0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba .org. Que Deus te abençoe. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, né? Meio, meio do dia nem né? bom dia, meia tarde, Meio dia, meia tarde. Então é bom dia, né? Hoje estava com definho. Bom dia, boa tarde. Não, é bom dia, então. Mas logo, logo vai ser boa tarde. Esse negócio é profético, né? É incrível estar com vocês. Estou muito feliz a gente ter a oportunidade de compartilhar esse tempo juntos. Eu quero pedir a vocês a compreensão. Eu estou. Incômodamente com surto de soluço, uhum. e, mas melhorei bastante, vamos lá. Nossa intenção hoje, gente, é compartilhar e a gente crescer junto dentro do tema sobre adoração. Este é um dos temas mais importantes na Bíblia, porque isso define tudo o que é Deus, o que Ele se expressa, como Ele age, como Ele faz. E a maioria das pessoas, às vezes, falam, quando falam de adoração, não tem uma clareza de entender por quê. Até o dia de hoje, nós transformamos tantos hábitos que temos, e transformamos esses hábitos e chamamos eles de adoração. Quando lemos adoração na Bíblia, nós entendemos que a adoração, ela existe antes de qualquer tipo de estrutura relacionada a um lugar relacionado a um templo ou relacionado a um modelo. Ao contrário disso, a Bíblia não mostra e não começa a ideia de adoração como lugar de modelo. A Bíblia começa a adoração como lugar de contemplação, como lugar de percepção, como lugar de intimidade. Então, a primeira coisa que poderíamos dizer é que um verdadeiro adorador, o que é um adorador? O adorador é aquele que tem a capacidade de trazer Deus dos céus à terra. E se fôssemos olhar qual foi o único homem que trouxe Deus para a terra, foi Adão. E por esse motivo, quando você diz, ah, o que é adoração, afinal? É tirar Deus da eternidade e colocar Deus aqui embaixo. E você diz, é fácil fazer isso? Não. Imagine, Deus está na eternidade e ele tem anjos, arcanjos, querubins e serafins, é, a Bíblia diz que ele tem 24 anciões, seres viventes, criaturas celestiais, e todas estas tri tributam a ele glória, honra, louvor, diferente de nós. Essas criaturas, elas cantam para Deus e ministram a Deus. Canções novas, eternas, porque tem uma revelação progressiva de Deus. Por isso, a gente até brinca... Que a canção mais cantada na eternidade é uma frase, é, Aleluia, né? E, quando já cantaram essa música, Aleluia? Como é que é? Aleluia. 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 Ok. Agora pergunta o seu irmão: o que significa aleluia? Você fica todo aleluiado e não ah, O que significa aleluia? Mil glórias? Não, não é, não, mil glórias, não é mil folhas o nome daquele bolo. Não, é, não, não, mil glórias, não. Alelu! 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 Quer dizer elevado. Como? Como você fala Alar, o que significa Alar em árabe? É Alar é aquele que sobe. Haler é tudo que está subindo. Yah, o que é Yah? Yah é o nome de Deus, as iniciais o nome de Deus, como Yahweh, -er", ok? Jeová Então, quando você fala disso, Alelu, 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 muito baixo, gente. Vocês não almoçaram? Não, é? Será oh. que tem peruá hoje? Oh, Lamandária. <risos> <risos> Se coloque de pé. De dois em dois. Fala para o seu irmão. Aleluia. Podemos fazer um exercício juntos? Vou fazer um exercício com vocês. Podemos? Deixa eu ver. Obrigado. Vontade de fender aqui todo. É mistério. Hallelujah! Yeah. Quero ver se é Iá yeah mesmo. Iá! Yeah. Não é IA, yeah, é Iá, yeah, é aberto, é alto. Hallelujah! Os yeah. vão pegar e vão tirar uma espadada. Mas <risos> esses caras estão tá fazendo o quê? Já dizia de morte? Vamos se assim, ó? A lei Não, e não, assim, Fala para o seu irmão, Aleluia. Significa... Significa, Louvado seja Yah. Louvado seja Yah. Então, todas as vezes que você cantar, Aleluia, você está fazendo a canção da eternidade. Cada vez que um anjo contempla a glória de Deus, uma manifestação das obras da beleza de Deus, o que é que ele canta? Louvado seja. Yá. Você imagine que a revelação de Deus na eternidade, ela não tem fim. Ela é progressiva. Então, o que é adoração? Adoração é um lugar de revelação progressiva sobre quem Deus é, sobre como Ele se expressa e sobre como Ele cria. Vamos para valer agora, então? O que, é que você acha? Vamos ver se a gente aprendeu? No IA você vai levantar a sua mão e dar um pulo. Quero ver se você tem força para isso. Vamos lá. Vamos lá. Aleluia! mais uma lição, você nunca pode pronunciar o nome dele sem levantar a mão é por isso que sempre na Bíblia você olha que os sacerdotes estavam com a mão erguida porque é um sinal de reverência então todas as vezes que você declarar o nome dele, glorifique a ele e levante as mãos vamos lá, é um exercício prático Mas por que isso? Porque os anjos podem cantar. Esse é o entendimento. Porque isso tem a ver com a de dignidade e pertencimento. Então você canta: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Por quê? nossas mãos erguidas Tu extingui oh, Te glorificamos, Yahweh Solte o som que está dentro de você. Solte o som que está dentro da sua alma. Há um som dentro da sua alma. Que não é um som de palavras. É um som de espírito. Desbloqueia o teu espírito. Desbloqueia o teu espírito. Desbloqueia, o teu espírito. Desbloqueia os teus sentidos. Solte o som, solte o som, só faça sons, só faça sons, sons espirituais, oh, sons espirituais, sons de eternidade,
1: oh.
0: está dentro de você, apenas faça um som, faça um som, não se preocupe com as palavras, você não tem que imitar a ninguém, você tem que pôr apenas aquilo que é artesanal da tua vida para Deus, é o que vai sair da tua alma para Ele, você não está imitando a ninguém, você está criando para Ele um novo som. Uma nova adoração que sai do seu interior que flui do seu interior A escada da adoração, a escada do trono de Deus. Há uma escada, 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 há uma escada. Há uma escada. Te adorar, não como homens nos ensinaram, mas como você quer receber a nossa adoração, nós nos abrimos para você, nos abrimos para aprender com tua presença. Abre os nossos
1: olhos, abre os nossos olhos,
0: nos faça ver para criar uma nova adoração, Deus,
1: uma nova canção. estar nos céus
0: santificado seja o teu nome por todo sempre Você é sacerdote, queima o teu espírito, queima o teu coração, queima a tua mente, queima o que você sabe... I am a man who is <laughs> a man who is a man who at is a honramos o teu nome Abba. Yahweh honramos porque ele vive ele vive ele vive Aplauda ele. Ótimo. A um rei só aplaudimos acima da cabeça. Amém. Uhul. Tome seu assento. Você aprendeu o que significa aleluia? Aleluia é a porta de abertura para a exaltação. A adoração não está afirmada em palavras fechadas. O grande problema das pessoas é que as pessoas estão limitadas a frases. E você tem que entender que tudo que há diante de Deus não tem limite. Então, a Bíblia diz que a voz dele é como voz de muitas águas. Não fala sobre o final dessas águas. Então, a Bíblia diz que ele está inserido dentro da eternidade. Na eternidade não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã, não tem fim. Nós estamos operando com Deus ou tentando trabalhar a Deus a partir de uma mente muito limitada. E o modelo de adoração que nós damos a Ele não é um modelo de adoração revelacional. É um modelo de adoração que é tradicional ou tendencioso. Porque a maioria das vezes nós não cantamos músicas que sentimos rema. Nós cantamos músicas que estão na moda e, e não significa uma coisa. Você tem que entender a diferença entre tendência e essência. Fale para o seu irmão, tendência, tendência e essência. E essência. Tendência. Né? Então, uau, você pode dizer que incrível, essa música está bacana. Todos os lugares estão cantando essa música, mas é uma tendência ou é uma essência? Nós temos uma dificuldade de entender esta verdade para Deus, eu quero que hoje a gente possa crescer um pouquinho com ele, e eu não posso fazer isso sem começar com você, é um homem que é fantástico, se for para a gente começar desde a época de Adão, nós vamos ter tempos e tempos e tempos, mas eu quero que a gente tenha um pouquinho mais de tempo no Senhor, e para mim esse homem é fantástico, eu quero que você abra sua Bíblia em segunda em 2 Samuel capítulo 6, gente. Samuel 6 fala sobre a história de Davi quando ele vai buscar a arca é uma história muito conhecida nós vamos pegar essa história como base sim, Yah parece até alemão também Yah Yah é? é de Yahweh e por isso você está vendo que o nome, se você ler em Gênesis capítulo de número 6 e 5 diz que o nome de Deus foi corrompido. Nesses últimos momentos, nós estamos, nos últimos dias, nós estamos vivendo um momento de restauração. Qual é o momento de restauração que estamos vivendo? Muitas pessoas no mundo estão voltando a cantar o nome original de Deus. É por isso que você ouve muitas canções com Yahweh, você ouve as canções com Yeshua. E por quê? Nós estamos vivendo uma restauração. Eu sei que você sabe que o nome de Jesus não é Jesus. Né? o nome de Jesus é Yeshua, o nome Jesus é uma versão grega, que foi criado de Yesus, trazida para o latim, que se transforma em Jesus, então, e, e isso foi traduzido para o português, mas o nome original é Jesus, por exemplo, quando, como vocês se chamam? Leona? Leonan, não é Leônades dos 300, é o no, é Leonan, irmão Leônades. Se você vai para a França, como você se chama? Leonan? Se você vai para os Estados Unidos, como você se chama? Leona. O nome da gente não muda. Não importa qual língua você esteja. A única coisa que mudaram na história foi o nome de Jesus. Que não é Jesus, é isso. Então, você diz assim, uau... E por que vivemos isso? Porque fomos fruto de uma tradição, de uma construção da igreja católica, de uma reforma, e tudo isso nos levou a este lugar. Mas quando você para para ler e descobrir as coisas que o Espírito está restaurando em você, você compreende uma coisa muito fenomenal. E você compreende que esta restauração ela acontece com uma obra de Deus, uma obra para nos levar a um lugar de verdade. Vamos lá? Deixa eu abrir a Bíblia aqui com vocês, se não. Davi é um dos homens mais enigmáticos, é uma das pessoas que eu tenho procurado estudar ao longo da minha vida e uma, uma pessoa que eu admiro quando eu vejo como esse princípio de adorador. O nome Davi significa amante, aquele que ama a Deus profundamente, quando foi que Davi é, na verdade, ele foi erguido por Deus em um momento raro e um momento muito importante, onde a arca de Deus, nos dias de Saul, ela havia sido levada para o, pelos filisteus. Os filisteus roubaram a arca de Deus. Para que vocês entendam, a arca de Deus era o símbolo da presença e da aliança de Deus com Israel. Os inimigos de Israel tomam a arca por quê? Quando os inimigos de Israel tomam a arca, o que que ele faz? Para o seu irmão, quando o teu adversário rouba a tua arca, ele está levando cativo não a sua vida, mas o seu sacerdócio. Então é isso que você tem que entender. Os filisteus levaram cativo o sacerdócio de Israel. Porque sem arca, agora os sacerdotes, eles não tinham. O que reverenciar? O que adorar? Você diz, isso aconteceu com quem? Com Jó? Se você lê a história de Jó, qual foi as primeiras coisas que Jó perdeu? A Bíblia diz que Jó perdeu seus bois e suas ovelhas. E por quê? Porque ele não podia sacrificar a Deus. Então sempre a primeira coisa que o adversário vai querer roubar da sua vida são os recursos de adoração. São os recursos de devoção. São os recursos que te conecta com uma vida de louvor a Deus. Isso não muda até o dia de hoje. A estratégia continua a mesma. Né? Tudo aquilo que te dá segurança para ter uma vida de adoração, uma vida em santidade, uma vida de pureza, essas coisas lhe são roubadas e tiradas. A ponto que você é roubado de um lado e não percebe a consequência disso no outro. Mas, da mesma maneira, você está sendo levado e roubado. E Davi, ele põe uma coisa no seu coração. A primeira coisa que ele vai fazer é tirar a arca de Deus a casa de Abinadab, que estava num vale, né, e levá-la para um lugar elevado, para um lugar alto. aonde estava a arca de Deus? Num lugar baixo. Quer dizer que não havia sacerdócio para elevar o nível da presença de Deus. De Deus naquele dia. Pai do seu irmão, isto acontece hoje. Deus está esperando um sacerdócio que possa elevar e aumentar o nível da sua revelação e da sua presença na nossa geração. Ok? Deus está procurando esse tipo de sacerdócio. É gente que quer tirar a presença dele de um lugar alto para um lugar elevado. Mas isso não é gente apenas que tem a capacidade. Isso é gente que tem espírito. Isso é gente que tem essência. Isso é gente que tem devoção. Isso é gente que tem a coração. Por isso, a maior marca de Davi não era porque Saul matava, sem ele matava mil. Não, não, não. É, porque Davi era um louco de Deus. Mas a maior marca de Davi era o coração que esse cara tinha. Eu, infelizmente, digo que quando um cara tem mais voz que coração, ele está tá ferrado. É, porque Deus, a tua voz pode ser feia, meu irmão. Mas quando Deus quer te usar, ele usa. Você lembra do Cirilo cantando? Você lembra? Né? A voz do Cirilo era ungida, mas não era bonita. Mas o que é que Deus faz? Deus leva o cara para o mundo inteiro. E por quê? Porque tem coração. Então, qual é o segredo da adoração? A primeira coisa começa com o coração. Porque Deus trabalha com pessoas de coração. Capacidade sem coração no reino de Deus não tem função. Não tem lógica. É uma diversão, é um entretenimento. Você vai fazer um show gospel legal. Vai cantar bacana, vai cantar mais. Cara, se o teu coração não estiver alinhado para perceber aquilo que Deus quer ouvir e receber como Ele quer, porque a grande questão não é o que sabemos fazer, é o que atrai a Deus. É? O que fazemos, nós não cantamos para que os irmãos chorem. De vez em quando eu, eu vejo os irmãos, parece que... Acho que está num show. ou oh, canta aquela música que eu gosto muito. Cara, não é show do Fábio Júnior. Você não está cantando para ninguém chorar. Não, 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 pelo amor de Deus. Estamos fazendo para Deus. Não para nós, nem para os irmãos. Nós, durante muitos anos, paramos de fazer cultos para Deus e começamos a criar cultos para nós. Cultos que nós gostamos. É o estilo de pregação que nós gostamos, as músicas que nós gostamos, sem nos importar, que estamos fazendo algo para reverenciar, elevar e manifestar a presença de Deus. Né? Então, quando falamos sobre restaurar a adoração, nós falamos sobre voltar a um lugar de sacerdote. Esse lugar de sacerdote, eu não vivo para aclamar o meu conhecimento, a minha capacidade ou as minhas obras. Nesse lugar de sacerdote, eu vivo para honrar a Deus. Qual é o princípio de um sacerdote? Honrar a presença de Deus. Quantos são sacerdotes aqui? Amém? Todos somos sacerdotes. Fala para o seu irmão, todos somos sacerdotes. Exato, a Bíblia diz que nós somos feitos sacerdotes nele. Então, todos somos sacerdotes. O que faz um sacerdote? É alguém que é capaz de conhecer a Deus, de trazer a vontade de Deus para o mundo e, ao mesmo tempo, interceder pela necessidade do povo diante de Deus. Davi nos diz assim, olha lá, versículo 1. Um, Tomou Davi, capítulo 6, segunda Samuel. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs com todo o povo que tinha consigo e partiu de Balar de Judá. Para levar de lá para cima. Porque estava embaixo. Ok? Para levar de lá para cima a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Que se assenta acima dos... Acima dos... O trono está acima dos querubins? Sim ou não? Amém. E puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no Teiro, e o e filhos de Abinadab, guiavam um o carro novo. E levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, do Teiro, de Aion adiante da arca. Davi, toda a casa de Israel, alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de símbolos, instrumento de pau, de faia, com arpa, com saltérios, com tamborins, com pandeiros. Quando chegaram à ira de Nacom, estendeu-os a mão a arca de Deus e assegurou, porque tropeçaram os bois. Então, a ira do Senhor se atendeu contra, se atendeu contra a usa e o feriu ali. Por esta irreverência, e morreu ele junto à arca de Deus e desgostou-se Davi, porque Deus o enrompera contra o Zá, E o chamou aquele lugar de pé, de Zá, até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia e disse, Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar para a casa de Obed e Edom Geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, Geteu três meses, e o Senhor o abençoou, ele e toda a sua casa. Primeiro princípio que aprendemos com isso aqui, é que Deus sempre levanta adoradores para fazer movimentos que expressam uma nova versão da sua presença. Então, quando você diz qual é a questão de uma mobilização de adoradores, aqui nós olhamos uma coletividade, pode acreditar que Deus nunca está levantando você sozinho, quando você está sendo levantado na sua, na sua geração, há outras pessoas que estão sendo despertadas por Deus junto com você, e a maioria das vezes você não conhece essas pessoas, mas você é surpreendido por elas, no dia que você encontra essas pessoas em algum lugar e você fala, uau! Nós estamos falando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, cantando a mesma coisa, vendo a mesma coisa. Por que isso? Porque Deus está levantando uma geração, não apenas uma pessoa. Por isso, nós não somos ah, o melhor de Deus. Você não pode se sentir o supra-sumo. O rei da cocada preta? Não, não. Né? O, você vai sentir o quê? O, o rei, na verdade, da muqueca capixaba? Não, Deus pode levantar a baiana também. Não é assim? Né? Deus usa todos. Então, vamos compreender como Deus trabalha. E você aprende que, dentro da coletividade, você não se torna absoluto. Ah, uma das maiores tristezas que você pode ver são quantos movimentos de adoração você viu nascer e morrer no Brasil? Hã? Diversos. Quantos passaram? É, você tinha talvez não é da época de vocês, vocês são jovens, mas a Lagoinha tinha um, um ministério chamado Diante do Trono que enchia estádios no Brasil. Você imagina isso? E a gente tá falando de uma época que não tinha internet como hoje, tá? Não é hoje que você tem internet, você tem Instagram. Não, 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 não. Mas o que era isso? Era uma graça, era mover. Um Aí você tinha outro grupo chamado Trazendo a Arca, né? que moveu o Brasil inteiro. Foram tantos movimentos. Você já notou que esses movimentos vêm e passam, vêm e passam, vêm e passam. E você diz, por que morre a unção? Por que morre a adoração? Por que perdemos os adoradores? Por que não entendemos porque O sentido da adoração não é fazer sucesso para os homens. O sentido da adoração... É promover glória para a Deus. Né? Então, hoje, quando você vê que a gente está no estilo de adoração, aonde nós temos a mescla entre sucesso e glória a Deus, você não sabe discernir direto o que é isso. É, é um sucesso, uma tendência, ou é uma expressão de glórias a Deus de verdade? O que estamos fazendo é real? Então, eu sempre digo que a maior marca de um adorador é o coração, porque... Um adorador não precisa ser visto para se adorar. Lá na comunidade de São Paulo, eu costumo dizer, cara, a gente tem que fazer culto para ministrar o Senhor. E o que é ministrar o Senhor? Eu acho que toda equipe de adoração tinha que dar um culto para Deus que não houvesse plateia, não houvesse público. É o dia que você vai dizer, olha, nós vamos fazer um culto para Deus. Mas é para Deus, não tem ninguém assistindo, não tem ninguém vendo. De fato porque a gente fala que faz culto para Deus, mas sempre tem pessoas assistindo. Né? Mas quando foi que de verdade você parou para dizer, hoje nós vamos ofertar esse culto para Deus? Não queremos plateia, ninguém vai ver. E não é que a gente vai ensaiar. Não, nós vamos cultuar a Deus. Vamos dar um culto de ministração. Não é fazer ensaiozinho, não é tirar música nova. Não, não é isso, gente. É de fato você dizer, estou fazendo isso para Deus. Esse é o primeiro princípio. Eu sempre costumo dizer que Davi é um homem que me ensina muito sobre isso. Ele foi treinado com Deus quando estava ainda como pastor de ovelhas. E tudo que ele tinha, na verdade, era uma harpa e o tempo e a campina. E por quê? Porque a adoração verdadeira ela é secreta. A adoração é pessoal. Ela tem sim a sua expressão de coletividade, mas ela começa na singularidade. Ela começa no pessoal. Então, quando Jesus fala uma coisa muito legal para nós, dizendo, olha, quando você quiser, fecha a porta do teu quarto, né é, e, se possível, joga a chave fora, sabe? E ora. E porque o teu Pai Celestial vai contemplar. Ele vai ver isso. Né? O que, que ele estava dizendo? Você precisa entrar neste lugar de intimidade. Fale para os irmãos, os maiores recursos de Deus... Ele não te revela na coletividade. Ele te revela na singularidade. É quando você está singular, você e Deus. Os maiores recursos, as maiores revelações de Deus sempre nascem na tua vida quando você está sozinho, não quando você está com pessoas. E você tem que entender que há um segredo nisso. E por quê? Porque Deus não quer que você seja profanado e nem profane a outro. A palavra profanação é a inversão da adoração. Davi vai buscar a arca e ele faz uma coisa maravilhosa, ele cria uma estrutura linda. Ele pega os profissionais, ele contrata sacerdote, pega músico, pega soldado, pega todo mundo e diz, vamos fazer uma festança, vamos buscar a arca de Deus. Mas como? Em alto glamour. Vamos fazer isso. Vamos mostrar para Israel que Deus está de volta. Gente, nem sempre Deus está de volta na nossa festa. Diz para o seu irmão, Deus não está presente na sua festa. Ele está revelado na festa dele. Ok? Às vezes nós fazemos festas para nós, e dizemos, Deus se revela. E sabe o que acontece? Nada. É horrível. Aquele escuto que Deus não vem? Hã? Huh? Que nem ar tem, você fica desesperado. Você canta dez músicas para acertar uma que os irmãos se lembram? E choram quando ouvem ainda, né? Então, eu digo que a manipulação é terrível. Eu sempre falo para os meninos, cara, se você cantou três vezes, a música deu certo, não canta mais. E por quê? Porque você já criou uma manipulação emocional com o povo. O povo já está viciado naquela música. Eles não estão cantando aquilo mais para honrar a Deus mas eles se identificam com as suas emoções, com aquilo. Então, eu preciso entender o que, que tipo de cenário eu estou criando para Deus. A Bíblia diz que Davi estava com toda a sua força, com todo o seu povo, dançando para ele, estava tudo bem. E Davi, ele ouviu uma coisa, ele, naquela época, os filisteus de outros povos carregavam seus deuses em festivais em carros de boi. E o que faz Davi? Ele diz, cara, isso aí é legal todo mundo faz, os festivais espirituais acontecem assim, e a Bíblia diz que Davi ele pegou essa tecnologia e a trouxe para dentro de Israel, só que ele feriu um princípio, qual o princípio? De Levítico, de Vraica, que diz que a arca de Deus ela deveria ser levada pelos sacerdotes nos ombros e nunca ser carregada pelo carro de boi. Aprenda uma coisa... Eu brinco sempre que a tendência é muito perigosa. Então, hoje, antigamente, toda a igreja era azul de cortina vinho. Você lembra disso? Misericórdia, ele corre, Ela entrava. Era aquele, aquele azul, aquela cortina vinho de fundo. Hoje, toda a igreja é preta e tem painel de lente. Né? Não, nada contra, estou brincando. Mas o que acontece? Nós suplantamos uma tradição por outra. Isso quer dizer, a gente tira uma tradição e, na intenção de lutar contra uma tradição, a gente acaba criando outra tradição. E chega um momento que você é tão inconsciente, você vai ver que está todo mundo padronizado e robotizado. Você lembra no tempo que aqueles irmãos gostavam das danças proféticas? Que os irmãos compravam os DVDs de dança, onde você via os mesmos passinhos? Aí um dia eu falei, irmão, essa dança não é profética essa dança da diante do trono, dançando pelas nações, não é profética. O pastor ficou bravo comigo. Eu falei, cara, dança profética é feita na hora, é espontânea, não é ensaiada. Não posso ensaiar e dizer que era é profético. Não é. Está anunciando o quê essa dança? Profética é o que está anunciando que vai vir. Esse passo já é repetido, já está velho, não é profético. E ficaram bravos comigo, muito bravos. Nada contra os irmãos que dançam, por favor. Mas é só um toque para você aprender a buscar. Um... Vai fazer um... Que tal fazer um workshop, um curso lá com os Serafins? Aprender assim alguma coisa? Alguns passinhos novos? Eu acho que é legal. Entende? Alguma coisa assim nova, porque a Bíblia diz que eles dançam para ele. Então, vamos fazer isso. E o que fez Davi? Pegou a tecnologia. Gente, a estrutura é muito boa, mas ela não é a essência. Nós não podemos suplantar a estrutura por essência. A organização é perfeita, mas ela não é organismo, ok? Ela é híbrida, ela é humana, ela é morta. Essa cadeira é maravilhosa, mas não tem vida. Então, nós temos que aprender a usar as estruturas para servir a essência e não a essência para servir as estruturas. E nós acabamos, nos últimos anos, enveredando em nome de uma tecnologia, de uma adoração hypada, estereotipada. Aí vem todo mundo de domingo já sabe, cara. Você está entendendo? Não pode. Então, hoje você tem que aprender o que é originalidade. Sabe o que mais impacta a Deus? Originalidade. A tendência mata a revelação. Todo mundo pensa que está na moda, aí está na revelação. É o contrário. Todas as vezes que você está na moda, você está no movimento natural dos homens. Fala para o seu irmão, a voz do povo não é a voz de Deus. Ok. Então, quando você vê todo mundo, não, que todo mundo está indo nessa direção. Deus está no contrário. Você tem que ler um, prof... um pouco sobre o profeta Micaías na Bíblia. Ele é interessante. Enquanto todos os profetas diziam uma coisa, ele sempre dizia o contrário. <risos> e o rei dizia: eu não vou nesse cara, não. Ele nunca me fala nada bom. Ele sempre fala: todos os profetas dizem que Deus é me abençoar e ele diz que Deus vai me corrigir, porque todo o povo estava com aqueles profetas. Deus não anda com a multidão, gente. Deus anda com originalidade, Deus anda com a verdade, Deus anda com quebrantamento, Deus anda com uma piedade. Esse é Deus. E quando você está num lugar onde você está sendo movido por massa, você não está movido por revelação. Você está movido por empolgação. Você está movido por um desejo coletivo. Por interpretação de prazer coletivo. E não por revelação do Espírito. Então você precisa entender que em cada lugar Deus se revela de uma forma. Deus não trabalha com padrões. Deus trabalha por medidas. Fala para o seu irmão, é uma medida e não padrão. E cada lugar tem uma medida de Deus. Você crê nisso? Você crê que nesta cidade há uma medida de Deus para fazer músicas que tenham a ver com a obra dele nessa cidade? Músicas para relatar o que ele está construindo com vocês nesse estado. Isso chama-se medida de graça para cada lugar, cada jurisdição. Eu digo assim, eu até eu voltei, eu fui para a Bahia alguns meses atrás e eu fiquei muito triste, fiquei preocupado, porque quando eu cheguei na Bahia eu tive uma visão de muitos poços fechados e eu falava com os pastores engraçado, porque a música baiana é a base de influência de ritmo para a música do Brasil inteiro e em alguns lugares do mundo, mas não tem uma expressão de adoração baiana que foi a do Brasil. Então, você vê que a música da Bahia contagia todo o Brasil, mas a adoração não. Então, há um roubo espiritual exatamente no sacerdócio. Quando é que você vai percebendo exatamente essa medida de Deus? O que fez Davi? O que é buscar a arca de Deus? É buscar a presença, mas do nosso jeito ou do jeito de Deus? Os cultos que fazemos é para nós ou para Deus? O que, é que vocês acham? Para nós ou para Deus? Hã? Ele vem nos cultos que fazemos? Vamos abrir Amós 4. Vamos deixar essa porção aí para a gente começar. Amós 4, 4. Eu prometo que eu sei que vocês estão com fome, não dá para pegar muito pesado. Vocês estão contando a hora no um relógio para sentar na mesa do banquete, né? Mas não estão batendo, não. não. Versículo 1 diz assim, Amós 4, 4. Amós, quantos sabem do livro de Amós? Eu quero fazer uma correção justa para vocês. Existe uma correção que a gente tem que fazer. Todo mundo fala, ai, é os profetas menores, meu irmão. Ninguém que profetiza pequeno diante de Deus. Todo profeta que está na Bíblia é grande. Essa nomenclatura teológica de profeta menor e de profeta maior, está errado esse negócio. Todo profeta que traz a voz de Deus, uma pessoa que traz a voz de Deus não é pequena. Ela é nobre, ela é especial, ela é grande. Versículo 3, 4, diz assim. Fala sobre a cegueira de Israel. Vinde a Betel e transgredi em igual E multiplicai as vossas transgressões. E a cada manhã trazeis os vossos sacrifícios. E de três em três dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvores, que ela é levedade. E apregoai ofertas voluntárias e publicai-as. Porque disso vós gostais, ó Filhos de Israel, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, vocês estão fazendo um culto para vocês. Que vocês gostam. Pela cultura de vocês. Vocês dão dízimos, vocês cantam louvores, vocês fazem muitas coisas. Mas vocês estão fazendo o que vocês gostam. Não o que eu gosto. A questão é como atrair a Deus. O grande papel, como eu falei, de um adorador, é atrair a presença de Deus. Se uma pessoa me convida para ir na casa dela comer pizza, ela não vai me atrair. Eu não gosto de pizza, respeito aqueles que gostam. Eu moro na cidade da pizza. Então, você tem que saber como atraímos a presença de Deus. Se a maioria das reuniões que fazemos, nós fazemos para atrair pessoas ou atrair a Deus? Aquilo que nós chamamos de culto, nós fazemos para atrair as pessoas ou atrair a Deus? Alguém está aqui? O que é que vocês acham? O culto que montamos no domingo é para Deus ou é para as pessoas? Hum... Gente, vocês estão aqui? Discutir, discute com o seu irmão, de dois em três. Pergunte para ele o que é que você acha. Pergunte. Exige a resposta, exige a resposta. Vamos lá, conversa com ele. É legal que ele possa compartilhar com você. O que é que você acha? Conversa com o teu irmão, por favor, isso faz parte, é um exercício. Eu estou ouvindo que tem algumas coisas, sozinha, pessoas sozinhas. Eu vou precisar que você fique pelo menos de dois em dois para a gente interagir senão não tem o que eu tenho para fazer com vocês, não vai funcionar, vamos ficar juntos, se conectar, o que é que você acha, Hã? pergunta para o teu irmão, discuta com ele, sente perto de alguém, vamos discutir e interagir, é para Deus ou é para nós? Sabe qual a maior, a maior problemática disso? É que nós fazemos cultos que Deus não vem. E eu diria que de cada das cultos que fazemos, quantos Deus vem? Então, você tem que parar e fazer essa avaliação. Nós aprendemos a fazer cultos. Nós aprendemos a fazer um tipo de culto que o culto, Deus não está presente e passa a ser despercebido. Porque as pessoas já choram com a música que cantamos, independente disso. A palavra que elas ouvem já leva para a mente, não é mais para o espírito. Então, nós estamos entendendo que entrar nesse lugar de adoração, de ser os um sacerdotes, é restaurar uma ordem cerimonial para Deus. Deus tem uma maneira de ser buscado, isso Deus nos dá no ensino de Davi. Eu não posso buscar a Deus como eu quero buscar. Eu preciso buscar a Deus como Ele quer ser buscado. Porque nós criamos um modelo de buscarmos a Deus. Então, qual é o nosso modelo? Chegamos no um domingo, cara, o pastor abre o culto, canta um salmo e depois tem cinco músicas. Antigamente era pior, eram as três músicas de celebração, você lembra? E as duas de adoração, esse negócio era uma receita, era praxe e para a direita para a esquerda, e por todo lado, eu digo, cara, pelo amor de Deus, nós passamos por tantos showzinhos, por tantas coisas, e, cara, e a gente pensava que Deus estava no meio disso, e quando isso era muito automático, muito nosso, coisas que nós gostávamos, obviamente que no meio dessas coisas estávamos glorificando a Deus, legal, mas não revelando a Deus. Então, a nossa vida com adoração, Davi nos mostra que eu tenho que buscá-lo para revelá-lo. Eu não tenho apenas que buscá-lo para glorificar. Eu tenho que buscá-lo para revelar. E a função de um adorador é exatamente essa. ter a capacidade de revelar o que Deus é. Revelar o que Deus faz. Revelar o que Deus pensa. Porque, embora seja inconsciente, a Bíblia diz uma coisa muito legal. Davi instruía a Israel com salmos. A música é uma forma de instrução para a igreja e para uma geração. Então, nós pregamos com a música. Por isso, uma das coisas que eu tenho trabalhado nesses últimos tempos é a reforma da música. Dentre elas, das músicas que cantamos. Então, eu sempre digo, uau, a maioria das nossas músicas são músicas de exaltação ou de necessidade? Ok. E quando nós cantamos músicas de necessidade, estamos cantando para glorificar a Deus ou para servir a nós? Ah. e nós falamos que estamos adorando a Deus. Hã? Então, a gente para, Senhor, te quero, Senhor, me sara, Senhor, me prospera, Senhor, me liberta, Senhor, me ama. Cara. Quem é o Deus, afinal? É você ou é Ele? Porque nossa adoração está invertida com a adoração dos anjos. Os anjos a eternidade adoram a Deus levando tudo para a glória dEle. Ele é o centro de tudo. Nós dividimos essa glória com as nossas necessidades. Então, a maioria das vezes eu vejo que temos muitas canções bonitas, mas com letras muito ruins. E porque a pessoa vai cantando e vai pensando e acreditando. Então, hoje nós somos uma geração, uma geração que não conhece a Bíblia, uma geração que tem uma fé pautada em músicas e em livros, não na Bíblia. Então, o que acontece? E como hoje a maioria das canções não são mais bíblicas, elas são canções psicológicas e emocionais. Antigamente, como eram feitas as canções? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te o que é isso? é um salmos não é a emoção de um homem é a palavra de Deus por isso essa canção parece ser atual e porque é a palavra de Deus e a palavra dele se renova a cada agora lembra quando você cantava a canção como Zaqueu eu quero subir o mais alto entra na minha casa, entra na minha vida. Quando já cantaram essa canção aqui? Deixa eu ver. E não era pra God, né? Vamos entender? Cantamos muitas canções que nos fizeram pensar um tipo de fé. E isso vai misturando tudo no nosso interior e na nossa mente. E nós vamos criando uma cultura de espiritualidade superficial por meio da música. Aonde não levamos as pessoas a se libertarem de um entendimento que a sua vida é para glória, honra e louvor do Senhor. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória e honra do seu louvor. Uau! Então, se eu fui criado para isso, eu preciso corrigir o motivo pelo qual fui criado. E hoje eu entendo que o Espírito está nos levando para um tempo de reforma. Reforma do coração, reforma de entendimento, para a gente conseguir aplicar um passo novo dentro da música. Isso vai acontecer quando aprendemos a cantar o quê? Por que eu fiz esse exercício hoje com vocês? É, parece bobo, aleluia não, não, é muito forte porque é a base de toda a Bíblia as duas palavras que mais tem na Bíblia, diga para o seu irmão aleluia e amém". amém claro são as duas palavras mais poderosas que o nosso sacerdote está pautado a palavra aleluia exaltado, seja a, a palavra amém fala confirmar uma verdade em alto a verdade de Deus diante dele. Então, quando eu falo amém, eu estou confirmando a verdade de Deus. Do que ele é, do que ele faz, como ele se revela, como ele trabalha. Esse é o lugar do sacerdote. O sacerdote tem uma missão nesse mundo. E essa missão é trazer a revelação de Deus. Já são uma hora. Estou bem preocupado. quanto tempo faz né? Vamos lá, quando nós compreendemos isso que fez Davi, Davi ficou desgostoso, mas seu irmão, Deus não quer que você seja profissional, Deus quer que você seja adorador, Pergunte para ele, você é profissional ou adorador? Discuta com ele um minuto com a diferença entre isso. Vamos lá. Enquanto eu bebo uma água, discuta com ele. Profissional é aquele que faz as coisas por técnica, por capacidade, por métrica. Mas não por aquele que é orgânico. Sabe o que é orgânico? Orgânico é aquilo que não tem padrão. É como uma árvore. Ela cresce, um galho vai para a direita, outro vai para a esquerda, outro nasce torto. E por quê? É orgânico, é vida crescente. Sabe quando somos orgânicos na adoração? Quando nunca voltamos a fazer a mesma coisa. Sempre estamos avançando de uma forma nova. E por quê? Porque isso vai fluindo, vai nascendo no teu interior, no teu espírito. A inspiração te faz orgânico. Quantos querem ser orgânicos? Davi disse cantar ao Senhor um cântico novo. Nós cantamos as mesmas músicas há quantos anos? o seu vão cantar ao Senhor um cântico novo. Você está devendo um cântico novo para Deus? Ah, cantamos todos os domingos as mesmas músicas? Deus fala de novo, esses caras estão cantando isso. de novo, agora você imagina que a gente a cada domingo está dando canções repetidas para Deus e na eternidade ele tem um querubim, um serafim fazendo uma música nova a cada centésimo de segundo e Deus às vezes sai lá de cima para ver esses caras cantando essas músicas lá embaixo de novo Você tem que aprender um pouquinho e entender isso. O que é que a Bíblia diz? Cantar e cântico novo. E por que a gente não quer cântico novo? Porque dá trabalho. Então é mais fácil copiar o que já existe. Do que buscar uma vida de pureza, santidade, oração, adoração, intensidade, escritura. Para criar um novo para Deus. Então a gente compra o que já existe para não criar algo novo para Deus. Você sabe que Davi era um homem enfático. E Davi tinha os guardas da adoração. E esses guardas da adoração eram os caras que ficavam cuidando daqueles que tinham turno 24-7. Todos os dias. Davi organizou os turnos de adoração 24-7. Os sacerdotes trabalhavam, ministravam, e existia uma coisa terrível. Você crê nisso? Às vezes que Deus está te usando para profeticamente organizar, pode ser um impacto terrível. Vou te dar um segredo: é um plus, esse é de graça. João Batista foi profetizado no turno de Abias. O turno que Davi havia organizado há muitos anos atrás, sacerdotal, foi o turno que o anjo de Deus desceu para falar com Zacarias, pai de João Batista. E Davi tinha organizado aquele turno profético. Então, você, eu quero que você entenda, há coisas poderosas no reino de Deus, poderosas. E quando você simplesmente se abre para isso, para compreender que Deus Ele não quer o que você pode aprender com o outro, balança a pessoa que está ao seu lado, por favor. Fala para ela, você vai almoçar já, já. Mas você nunca pode se esquecer, chacoalha é ela. A adoração, ela é orgânica. E a sua adoração é artesanal para Deus. O que é artesanal é aquilo que sai de dentro de você, é o que você cria. Isso é um artesanato? O que era, Davi? Um artesão profético. Ele fazia loucuras que ninguém fez. Ele rompeu a linha da tradição e do modelo para dizer, olha, eu quero oferecer para Deus o que eu nunca ofereci para ninguém artesanato não é aquilo que você imita de outros, é aquilo que sai da sua alma. É a inspiração que Deus colocou dentro de você. O que é um artesão? Ele pega um pedaço de barro e faz uma obra de arte. É? Se é um artesão, ele cria, ele põe a sua alma na sua obra. Então, quando você diz o que é esse lugar de adoração, é um lugar de artesanato espiritual. Aonde você vai aprender a fazer coisas que nunca ninguém fez? Ou que você nunca teve coragem de dar a ele esse passo e esse cântico novo? Então, Deus ele despreza completamente aquilo que era profissional e mecânico de Davi. Ele disse, eu não quero isso de você. Você tem mais para mim. Na verdade, Deus estava salvando. Há momentos que Deus para você para salvar você, meu irmão. Deus parou Davi para salvar a alma dele. Então, a Bíblia diz que Davi caiu em estado de angústia. Quantas vezes você passou por crises no teu ministério? Você ia cantar, parecia que você perdeu a vida. Hã? Ia tocar, parecia que não tinha força, a inspiração estava seco. E faz que Deus não estava te ouvindo mesmo. Né? E você fala assim, uau, Deus, tá, Deus me parou. Deus para a gente. E todas as vezes que Deus nos frustra, é porque a gente está sobendo. Então, quando Deus para a nossa vida, é porque estamos soberbos. Entendeu? Deus falou, Davi, você está cara Ele estava com a roupa de rei. Ele estava com toda a sua comitiva. Ele estava com o seu reino buscando a Deus. E Deus não queria um reino buscando a ele. Deus queria um adorador. Sabe qual é o grande problema? A soberba é igual a um gás sem cheiro. Às vezes você inala, morre e não percebe. É assim que acontece. Estamos aqui? Olha para essa pessoa de Deus do seu lado e falar, a, a soberba, ela protege, ela protege. o engano. Todas as vezes que estamos soberbos, estamos em um grande engano. E não percebemos, porque estamos ilusionados, enganados, distraídos. Então, Deus, para não deixar a soberba e o engano te matar, Deus te para. Ele põe um break na sua vida. E é como se você não funcionasse mais por tempos. E você se sente árido e seco. E você está em um ambiente desértico. Porque parece que Deus está caindo sobre todo mundo, mas não está vindo sobre você. E você diz, Deus, o que acontece? E ele responde com muita simplicidade para você. É que eu rejeito os soberbos e dou graça aos humildes. <risos> então, o que, que acontece com Davi? É exatamente isso. Davi estava tão seguro... Sabe, você tem que entender um lugar de profecia e um lugar de adoração não é um lugar de segurança para o homem. Todas as vezes que você for fazer algo para Deus seguro, você está correndo risco. Não é um lugar seguro estar diante de Deus. É um lugar terrível. É por isso que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano com sininhos na ponta de suas vestes, que ele corria o risco de morrer e ser puxado. Porque não é lugar seguro, é um lugar de risco. E quando você diz, não, uau, eu estou digno para Deus, você está na sua justiça própria. Não, eu estou santo para Deus. Não, você está na sua justiça própria. Você precisa entender que Deus sempre está esperando de nós uma postura de humildade. Uma postura de singeleza. Então, Deus não vem. Aonde há soberba, Deus não vem. Aonde há orgulho, Deus não vem. Aonde há engano, Deus não vem. Aonde o homem quer ser o centro, Deus não vem. Deus disse, Davi, volta para casa e tira sua roupa. Volta para casa e tira sua roupa. Há momentos que Deus te manda de volta para casa. Vai tirar tua roupa de ministro, vai tirar tua roupa de profeta, vai tirar tua roupa de rei, põe a roupa de servo, depois a gente conversa. Assim faz Deus. Davi ficou angustiado. Porque Deus o deixou para ir andar com um cara chamado obed Edom. -ed quem era Obed Edom? A palavra Obed no hebraico é servo. Significa servo de Edom. Deus não queria um rei. Deus não precisa de reis. Deus ele está esperando os servos. padre do sermão, se liga. Estamos entrando numa época do avivamento dos servos. Ok? O avivamento em toda a casa de Edom é o avivamento dos servos. Não é o avivamento dos reis. É o avivamento dos servos. É o avivamento daqueles que querem apenas honrar, elevar e servir. Coração e serviço é a base do sacerdócio. Se você não tem coração e serviço, você vai querer ser diretor, né? Líder de louvor, o profeta da música, mas Deus quer só um servo, ele faz todo o resto, ele é Senhor, ele não quer homens que imaginem que estão fazendo alguma coisa. Eles querem pessoas que reconheçam que ele está fazendo, e ele está se movendo, e ele está operando, e ele está se revelando, Ele está, não somos nós que movemos a ele. Então, quando Deus disse a Davi, você acha que você está movendo. Eu não estou movendo com você. Eu vou mover em homenagem Mas é bom. É bom quando Deus nos frustra. É bom quando Deus nos angustia. É bom porque aí Deus nos salva, nos sara. E Davi ficou mal. Você sabe que uma coisa impressionante, sempre quando uma pessoa falha, e ela vem falar comigo, o senhor, eu errei. Eu digo, meu irmão, estou aqui para te restaurar, para te curar. É, me ajuda, porque eu pequei. E agora eu digo, e qual a tua preocupação? Ela fala, é que... Eu não posso mais fazer louvor, eu não posso mais cantar, eu não posso mais pregar. Eu falo, cara, que bom que você não está podendo fazer mais isso. Porque em nenhum momento você está preocupado com Deus, só com o que você faz para Ele. E, então, sabe quando você entende que a verdade em é você? Quando você não está preocupado com o que você faz, mas o que Ele é para você. E muitas pessoas têm a base do seu ministério firmado no que faz e não quem Deus é e quando nós tomamos esse tipo de atitude é sinal que nós já o perdemos de vista nós estamos longe porque não é mais quem é Deus é o que eu faço para Ele e o título e o serviço que eu estou fazendo está me consumindo está me matando eu não tenho mais uma vida de devoção e adoração eu tenho uma vida apenas de um homem que desfruta da glória do título de Deus. Estamos juntos? São 13 17. Porque senão eu tenho que Já está pronto lá ou não? Então vamos terminar. A gente já vai ter que arrancar um tema que eu tenho que terminar. Aí não. Eu quero então hoje concluir isso com vocês. Deus está deixando reis para procurar servos. Nós estamos entrando no novo momento de adoração, mas a base dessa adoração será conservo. Vocês verão nos próximos sete anos uma música nova de Deus chegando. Mas eu digo a vocês que não é uma música sofisticada, é uma música simples. Porque é uma música orgânica, que vem do coração, não é uma música padronizada. É uma expressão de música que vai falar muito sobre cada lugar, sobre cada jurisdição. Sobre a medida de cada ministério, de cada pessoa. Podemos orar junto para a gente continuar depois? Senão vocês vão... Né? Os olhos vão ficando pequenos, assim, parece uma risca. Dê a mão para essa pessoa linda que está do seu lado. Eu quero que a gente ore por uma coisa. Vamos orar pelo Espírito de serva. Vamos pedir isso a Deus. Vamos pedir que Deus nos livre da gente... Ser vencido por aquilo que fazemos mais do que aquilo que amamos, que é Ele, sabe? Nós não queremos amar mais o templo que a é Deus, mais a Bíblia que a é Deus, mais a música que a é Deus, não queremos amar mais o serviço que a é Deus, cara, a gente não, não quer servir por isso. Pai, eu oro pedindo por favor e ao esta tarde eu quero abençoar esse meu irmão, eu quero abençoar este lugar, Senhor. Senhor, e nós suplicamos a Ti, como Davi, não nos deixe, Senhor, cair no engano de nos tornarmos profissionais, Senhor, profissionais de uma estrutura, profissionais de uma ferramenta. Eu abençoo os meus irmãos, Senhor, com a unção de obede Edom dom aqui, Senhor um coração quebrantado, um espírito humilde, uma mente aberta, uma disposição interna para cumprir o teu propósito, eu quero profetizar que o Senhor vai levantar no estado de vitória do Espírito Santo, uma geração de Obed Senhor, eu quero declarar que há, Pai, um cântico novo que nascerá na casa de Obed Edom, como diz a tua palavra, que a casa de Obed Edom, ela foi visitada e Todos foram, Senhor, sim, Senhor, impactado pela benção da Tua presença. Então, eu quero pedir, Espírito do Senhor, esta tarde, nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso espírito para aquilo que vamos crescer com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Música